0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Hola Olita, el podcast para mentes reborujadas. Antes de comenzar, les recuerdo cómo cada semana darle follow al podcast en Spotify. Por favor, vayan luego, luego está ahí el botón para que el podcast suba y más gente lo pueda conocer. Y bueno, también recuerden que estamos en YouTube, así que también ahí se pueden suscribir. Y ahora sí, para comenzar, como seguramente ya vieron el nombre del episodio. Hoy tenemos un episodio más de héroe o villane y esta vez le toca al señor Porfirio Díaz, que fue el que ganó en las encuestas la vez pasada, entonces vamos a hablar un poquito de Porfirio Díaz. Confieso que fue medio difícil condensar la información porque ustedes no se imaginan la cantidad de información que hay. Literalmente me aventé como un podcast que en donde cuentan la historia de Porfirio Díaz, pero eran como 20 partes de una hora. Y luego, pues también me a varios eh, también como videos de podcast, videos eh, también que tenían varias partes. Y pues ya de ahí, este, de eso y de algunas cosas que yo he leído, pues fue que intenté recabar la mayor información posible, pero para hacerlo de la manera más condensada y directa, para que... Ustedes no tuvieran que hacerlo. <ríe> Yo tuve que hacer el sacrificio. Bueno, ni fue tanto sacrificio, porque la verdad sí me gusta ese tipo de chisme histórico. Entonces, pues hoy les voy a estar platicando la historia de este señor que fue nuestro presidente y que las opiniones están muy divididas. O hay gente que dice que fue el peor presidente de LL México y hay gente que dice que... Eh, gente medio loca si me preguntan, que dice que es el mejor presidente y que no lo reconocemos. Entonces, por eso es que me parece muy interesante este señor, porque, este, pues causa opiniones muy polarizadas, pero recuerden que lo que yo siempre les digo es que no todo es blanco y negro, y por eso es esta sección del podcast, porque estamos para analizar todos los puntos y al final ya cada quien puede decidir si este personaje en realidad era un héroe o un villano. Y bueno, comenzamos... Eh, recordando, no sé si ustedes recuerden, pero Porfirio Díaz se supone que nació el 15 de septiembre de 1830, aunque hay muchas fuentes que afirman que en realidad nació el 14, lo cual no sé cómo me hace sentir porque yo nací el 14 de septiembre, entonces este, no sé cómo me hace sentir compartir cumpleaños con Porfirio Díaz, el caso es que Porfirio Díaz era Virgo, independientemente de si nació el 14 o el 15, y ya con eso tenía muchas de ganar, porque eso en un futuro lo iba a ser un hombre muy organizado y entregado. <risa> entonces, eh, pues sí, o sea, como que la historia de su cumpleaños es que en realidad nació el 14 con muchas complicaciones en el parto, pero en aquel entonces como que tenías que esperar, o sea, no podías, eh, o sea, como registrar, no sé por qué, o sea, como que en aquel entonces no podías registrar en realidad la fecha en que nacías, sino en la que te iban a registrar, entonces como que lo fueron a registrar al día siguiente, y por eso es que dicen que nació el 15 de, de septiembre. Y bueno, él es oaxaqueño, eh, igual que Benito Juárez, o sea, los dos eran oaxaqueños, y este Porfirio Díaz en realidad era un hombre, bueno, desde muy niño, él aprendió a leer y a escribir, lo cual en aquel entonces, pues la verdad es que pues era difícil, ¿no? O sea, no todas las personas lo hacían, había mucho analfabetismo. Entonces, el hecho de que él fuera muy preparado desde chiquito, porque desde chiquito aprendió a leer y escribir, además de que tenía él como contactos en la iglesia, tenía un padrino en la iglesia que era obispo y que lo ayudó a entrar al seminario para que fuera sacerdote. Yo la verdad, cuando me enteré de esto, pues sí me sorprendió un poco, porque pues no me imagino a Porfirio Díaz como en ese camino, ¿no?, del sacerdocio, porque siempre fue un hombre muy militar y todo esto, ¿no? Entonces, eh, lo que él, pues le ayudó muchísimo el seminario para prepararse, porque pues obviamente ustedes saben que ahí les enseñan de todas las ciencias y aprenden muchísimo, ¿no? Es gente muy preparada, entonces él ahí se preparó muchísimo, y además, eh, pues él por sí solo era muy inteligente, entonces sí se destacaba de sus demás compañeros, ¿no? Y además, este, en aquel entonces, lo que lo hizo desistir de ser sacerdote, porque incluso casi se graduó, no sé cómo se dice cuando, cuando los sacerdotes terminan, no sé, no me acuerdo. Se recibe, ¿no? Una mamada sí, pero no sé. Bueno, el caso es que casi se graduaba, pero no, no se graduó porque resulta que en aquel entonces conoció por azares del destino a Benito Juárez, que en aquel entonces era el gobernador de Oaxaca. Lo conoció, y pues al güey se le hizo chido, dijo, ah, me gusta lo que hace este güey, o sea, todo su pedo político, etcétera, y la neta, pues ya desde que lo conoció, no dejó de pensar en todo eso, y dijo, no, pues saben qué, yo ya no quiero ser sacerdote, y se salió, pero resulta que el padrino que les acabo de contar lo mandó a la chingada, o sea, si sí le dijo de que, ah, no quieres sacerdote, pues entonces ya no te voy a ayudar, ni te voy a dar dinero, ni nada, a ver cómo le haces, y pues Porfirio no tenía dinero en aquel entonces... Entonces, tuvo que empezar a trabajar en lo que fuera. Entonces, Porfirio literalmente empezó a hacer un chingo de, de trabajitos. O sea, él hacía de todo. En la calle hacía lo que podía. Iba y pedía trabajo donde se pudiera para poder, pues sí, para poder mantenerse, ¿no? O sea, desde, desde bolero, herrero, limpiaba armas, era muy bueno para limpiar armas, eh, carpintero. O sea, de, de, de todo hizo el güey para poder, este para poder pagarse su carrera, que él quiso estudiar leyes ya después, y también estudió en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Entonces, pues él, eh, no sé, se me hace muy loco porque normalmente nos cuentan que, eh, que Porfirio Díaz y Benito Juárez eran enemigos, y tal vez sí lo llegaron a hacer en algún momento muy cortito de la historia, pero la realidad es que nunca fueron enemigos como nos quieren hacer creer, de que, ah, sí, no, Porfirio Díaz quitó a Benito Juárez del... No, o sea, para nada, no fue así. Y por eso es importante conocer bien la historia, porque luego, pues, la verdad es que si sí nos quedamos con las versiones que nos dan en las escuelas o que sabemos como... Pues, que presentan en la televisión y lo que sea, y la verdad es que no son versiones completas, ¿no? Entonces, bueno, ya, se metió a estudiar leyes, trabajó un buen para poder mantenerse y terminar su carrera, y él, o sea, palabras de él, digo, yo nunca platiqué con él, evidentemente, pero admiraba mucho a Benito Juárez y fue lo que principalmente lo inspiró para dedicarse a esto. Y realmente él terminó siendo eh, militar, o sea, él se metió al ejército y sorprendentemente... Eh, resultó ser un muy buen militar, cosa que la verdad eh, muy pocas personas saben de Porfirio. Bueno, ya sabemos que era general porque así siempre nos lo han presentado el general Porfirio Díaz, pero eh, realmente era muy buen estratega, o sea, resultó ser muy buen militar, muy buen. Y él siempre estuvo, por lo menos casi toda su vida antes de ser presidente, él siempre estuvo en el campo de batalla porque hubo un lapso de tiempo no en el que en el que hubo aquí, ustedes saben, como la intervención francesa, hubo no solo una, sino dos intervenciones francesas, una intervención americana. Entonces, este Porfirio Díaz anduvo ahí en todas esas eh, chingaderas y él tenía un ejército muy, muy fuerte, o sea, como que era muy allegado a su ejército y era muy consolidado. Entonces, él ganaba... Casi, pues prácticamente todas las batallas en las que iba, y de hecho en México en aquel entonces, pues mucha, o sea, como los jefes militares, o no sé cómo llamarlos, le tenían mucho miedo de, pues sí, de que se le ocurriera levantarse en armas en contra de otros del mismo bando o así, porque realmente tenía mucho poder. Y en aquel entonces, realmente no es como ahora que el ejército es uno solo y todos están en el mismo bando, ¿no? Sino que en aquel entonces cada quien se armaba de su ejército en su estado y de ahí ya se iban haciendo alianzas. Entonces, él resultó ser muy buen militar y eh, ayudó muchísimo en las guerras de reforma, en la, en la segunda intervención francesa, o sea, él prácticamente corrió a los franceses, etcétera. Entonces, eh, supongo que en eso le teníamos que agradecer mucho, ¿no? Porque pues ya de por sí ya habían venido a, a... O sea, los franceses creyeron en su momento que con 40 mil soldados, o sea, literalmente vinieron con 40 mil soldados y con eso nos conquistaron en aquel entonces. Entonces, en la segunda, Porfirio ya fue como, no, o sea, a ver, no podemos permitir que estos güeyes vengan otra vez 10 a, a conquistarlos, o como se diga. Pero bueno, el caso es que Hubo ya un rato cuando Porfirio ya empezó a desear la presidencia porque Porfirio Díaz, perdón, Benito Juárez ya había llegado a la presidencia y ustedes se acordarán que Benito Juárez siempre decía o dijo que no estaba bien reelegirse como presidente, pero la verdad es que el güey él mismo se religió unas dos veces creo. Eh, si, si mal no recuerdo Entonces, eh, pues como que ya la gente no le gustó en su momento de mm, O sea, este güey no, primero llegó a la presidencia diciéndonos que no Que no se podían reelegir y que la chingada Y el güey no quería soltar la presidencia Entonces como que ya la gente dijo mm, Como que no está bien algo aquí Y fue cuando Porfirio Díaz hizo un un plan que se llamaba el plan de la noria, que pues sí, o sea, como que era en contra de Benito Juárez, pero realmente nunca estuvo en contra de Benito Juárez hasta que el güey se religió. Irónico, sí, ya sé, pero realmente ese plan nunca se pudo llevar a cabo porque Benito Juárez se murió, entonces, pues ya al final ya no le pudieron hacer nada, pero el güey vaya que sí, sí se religió y no quería soltar la presidencia. O sea, tan bueno, bueno, tampoco era, porque pues quería quedarse ahí a huevo. Algo que se me olvidó contarles, que se me hace un poco creepy de Porfirio Díaz, un punto malo para Porfirio Díaz, es que él se casó con su prima. O sea, literalmente era su prima, era la hija de su hermana. ¿Cómo sucedió esto? No sabemos, <risa> pero Alex ya hizo una cara de... Tal vez debería hablarle a mi prima. No, no es cierto. <risa> pero, pero sí, o sea, para empezar, sí le llevaba bastantes añitos a su prima. Porque la historia cuenta que la conoce desde que era bebé, entonces, o sea, está medio creepy. Y ya cuando la vio que se hizo, que agarró cuerpo, yo creo, dijo, pues, me gusta. Y empezaron a mandarse cartas, pero hagan de cuenta que esta prima no era una hija reconocida, o sea, era como hija de un matrimonio, perdón, o sea, de una aventurilla, si fuera del matrimonio. Entonces, nunca se le reconoció legalmente. Y lo que hizo Porfirio Díaz para poder casarse con ella es que le pidió al papá de su prima que la reconociera oficialmente para que se pudieran casar. Y además de todo, en esa época pues eh, estaba... Bueno, supongo que todavía no, sé, no, no he conocido a nadie que se quiera casar con su primo, pero... En esa época, pues, era medio difícil que le dejaran a alguien casarse, pues, con alguien de su propia familia. Entonces, tenían que pedir permisos, o sea, de que a, a gente muy importante para que les dieran el permiso eh, de casarse. Y adivinen quién le dio el permiso a Porfirio de casarse con su prima. Benito Juárez. Entonces, pues, tan bueno no era Benito Juárez. Pero bueno, este no se trata de Benito Juárez. El caso es que, pues, ellos se casan y... Eh, esta delfina que fue su primera esposa Pues este, básicamente estuvo con él durante toda su pues sí como toda su carrera militar Y alcanzó todavía a estar con él durante su primer mandato Que ustedes saben que fueron 35 años Pero pues ella nada más le tocó lo de al principio Y lamentablemente murió este, Muchos dicen que se murió porque... En, se murió dando a luz a su último hijo y pues tenía muchas complicaciones. La verdad es que la, de ellos eh, la morra se embarazó muchas veces, pero solo sobrevivieron dos y uno se murió muy chiquito. Entonces muchos dicen que los, sí, que los niños, productos no se lograban porque eran primos, ¿no? O sea, porque si estaban directamente relacionados de sangre. Entonces tenía muchas complicaciones en todos sus embarazos y el último ya no sobrevivió. Pero, pues sí, o sea... Ah, pero una, un dato interesante es que Delfina antes de morir... Eh, Delfina era súper católica y la chingada, entonces tenía mucho miedo de morirse y, e irse al infierno porque se había casado con su primo. Pero pues eso hubiera pensado antes de casarse con su primo, ¿no? <ríe> entonces le pidió de favor a Porfirio que, que hicieran algo para poder casarse por la iglesia, para que Dios los perdonara y que la chingada. Y pues Porfirio tuvo que pedir permiso a la iglesia, pero la iglesia lo hizo renunciar a la masonería, porque el güey era masón igual que Benito Juárez, entonces tuvo que firmar una carta donde decía que renunciaba a ser masón y que reconocía la iglesia y que era 100% católico, y la verdad es que no era tan católico, y pues ya, firmó eso, los dejaron casarse por la iglesia ya moribunda la morra y pues ya se murió en paz, y de ese matrimonio nació su hija, que... Fue la que después se casó con un güey que al final encontraron en el baile de los 41, pero esa es otra historia. Pero bueno, esa niña sobrevivió y después de un tiempo, que la verdad ni pasó tanto tiempo, Porfirio conoció a Carmelita Romero Rubio, que pues era una, una muchacha muy de bien, o sea, muy de alcurnia, eh, de los Romero Rubio de toda la vida, <risa> pero, este, pues sí, se casó luego con ella, y pues literal, era una niña, o sea, literal, tenía 17 años, Porfirio ya le andaba llegando a los 40, si no es que ya tenía los 40, entonces, pues también estaba ahí medio turbio, ¿no? Como que Porfirio tenía unas tendencias medio extrañas por las mujeres. Y con ella, si no, nunca logró, nunca tuvieron hijos, eh, y Carmelita, pues casi se me hace que era casi que de la misma edad de la hija, de Porfirio, entonces se llevaba muy bien Carmelita con la hija. Y bueno, el caso es que ya me desvió un poquito en el chisme de, de la vida de Porfirio Díaz, de su vida amorosa, pero bueno, también me pareció interesante ese dato. El caso es que ya una vez que Porfirio llega a la... ...a la presidencia... ...y le fue bastante difícil, ¿eh? ...no crean, o sea, no crean que se murió Benito Juárez... ...y luego, luego subió al poder, no... ...o sea, después de Benito Juárez... ...hubo presidentes interinos... ...y luego llegó Lerdo de Tejada... ...que, que fue como un dolor de huevos... ...para todo mundo, porque... ...hacía puras cochinadas... ...este... ...entonces como que casi nadie lo quería... ...y batallaron mucho para quitarlo de ahí... ...y Porfirio estuvo pelea y pelegue y ...para poder quitarlo del poder... De hecho, estuvo hasta como, pues sí, como perseguido durante mucho tiempo. Porfirio tuvo que esconderse en el, en el norte mucho tiempo eh, y pues ya, o sea, hasta que lograron quitar a Lerdo de Tejada del poder y fue entonces que llamaron a las elecciones y fue entonces que logró este, subir a la presidencia pero ahí fue cuando se empezó a desviar, porque hasta aquí, digamos que había hecho muchas cosas chidas, o sea, militarmente hablando, pero ya una vez que llegó a la presidencia, en aquel entonces eran de cuatro años, y fue cuando se le empezó a prender la tacha, y dijo, no, pues en cuatro años no voy a poder hacer nada, entonces voy a subirle a seis, y subió la presidencia a seis años, pero ya que se le acabaron los seis años, pues dijo, no, pues yo todavía no quiero dejar de ser presidente, pero no podía reelegirse inmediatamente porque primero era ilegal y segundo, este, tenía miedo de que se le levantaran en armas la gente, así que puso por mientras, o sea, terminaron sus seis años y luego puso a un presidente por mientras, que fue Manuel González, así como para que la gente dijera, ah, miren, no se sé religió Y ya cuando Manuel González está en el poder fue que cambiaron las leyes para que sí se pude sí se pudieran reelegir, pero en realidad, o sea, muchas fuentes dicen que en realidad lo de Manuel González fue puro, pues sí, como puro pedo de que en realidad quien gobernaba era Porfirio Díaz, Manuel González solo era como la, pues sí, la cara, algo así como Peña Nieto, bueno no sé, supongo, algo así me imagino, para que vean que eso pasa desde toda la vida, ¿eh? Pero bueno, antes de pasar a lo de las reelecciones, sí me gustaría como reconocer algunas cosas que hizo Porfirio Díaz para el país, que la verdad fueron bastante buenas, si se puede llamar de alguna forma, porque cuando Porfirio, 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 Porfirio llegó al poder, la verdad es que México estaba muy jodido, muy jodido en el sentido económico y, y como en su, ¿cómo se me fue la palabra? Como en su reconocimiento mundial. Estaba para la chingada Porque, pues, si no manchen, o sea Veníamos de intervenciones Francesas, y americanas y no sé qué más Entonces, pues, la verdad es que eh, México tenía Muy mala reputación Frente al mundo, además estaba bien jodido Entonces lo que hizo Porfirio Díaz Fue, primero que nada Fue liquidar la deuda externa Que teníamos en ese entonces con Estados Unidos Teníamos un chingo de deuda Y en ese momento el país estaba Muy vulnerable, así que era muy fácil que los estadounidenses dijeran, no, pues vamos a invadir a estos pendejos otra vez. Entonces ya estaban así de que al límite de, de otra invasión y Porfirio dijo, no, a ver, o sea, tengo que evitar a toda costa este pedo y empezó a juntar un putero de dinero, un putero, un putero de dinero. Pidió prestado, bueno, en aquel entonces obviamente las minas estaban funcionando a todo lo que da, entonces pidió prestado un chingo de dinero a las minas, a la gente rica, etcétera, y logró juntar todo el dinero que se le debía a Estados Unidos y se los pagó. Aunque hay una anécdota, no sé si es cierta o no. Es un, un rumor de que lo hizo dos veces. O sea, primero juntó el dinero y lo mandó por barco a Nueva York. Pero como que el barco se hundió en algún punto en el camino y nunca nadie encontró ese barco. Entonces si alguien quiere ir a encontrar. Por ahí debe seguir el dinero que mandó Porfirio Díaz. Y la, pues, ya, la otra es que sí lo pagó, pero pues nadie sabe cuál es la verdadera, ¿no? El caso es que pagó la deuda y, pues, Estados Unidos ya no pudo hacer nada. O sea, se quedó así como, ya nos pagaron, ya no vamos a poder ir a cobrarles. Entonces, eso fue como lo primero que nos salvó. Y lo que hizo fue que al quitarnos de encima Estados Unidos, hizo que entrara mucha inversión extranjera. Entonces, pues, él era como pues sí, era muy bueno negociando, etcétera, y además tenía muy buenos, eh, se me fue la palabra, compañeros, o lo que sea, mm, sí, o sea, empleados. <ríe> bueno, entonces, diplomáticos los mandaba a negociar y pues eran muy buenos, ¿no? Entonces, este, logró que entrara mucha inversión francesa, mucha inversión inglesa, que, bueno, eso después eh, nos... Se, se nos afectaría porque en realidad el güey daba concesiones así de 99 años ni al caso y eso al final nos, nos pasó a chingar pero en su momento nos ayudó mucho porque entró mucho dinero al país entonces entró como este la gasolina de Rachel, etcétera entonces pues la verdad es que sí entró mucha inversión en cuestión siderúrgica también se se movieron mucho las minas en aquel entonces y ha sido la uni el único presidente que ha logrado la paridad del peso y el dólar. O sea, jamás ha vuelto a pasar eso desde Porfirio Díaz. Eh, imagínense que tan bien estaba México económicamente en ese entonces, para algunos, aclaro para algunos, que estaba igual el peso y el dólar en valor. Entonces, eh, también el güey... Eh, ahí fue... Siento que eh, subió a la presidencia y se hizo muy rico, y siento que ahí se empezó a desviar, obviamente, y empezó a tener como mucho cariño por la, por la cultura francesa, entonces, por eso es que en esa época de Porfirio, hay muchas eh, características francesas, o sea, como desde la arquitectura y todo esto, y también en ese entonces llegó mucho la moda francesa, porque aparte la segunda esposa, Carmelita, pues obviamente les digo que era una, una muchacha rica, entonces pues ella le encantaba ese pedo, ¿no? Entonces... Todo se empezó a hacer como muy así, como muy de cultura francesa, de que muchas fiestas, mucha arquitectura, mucha moda, etcétera. Y pues esto de alguna forma, o sea, por un lado estaba bien, porque entró mucha modernización en el sentido de que obviamente en Europa iban mucho más avanzados en muchos aspectos, eh, hasta en productos y de todo lo que ustedes quieran. Y, pero por otro lado, pues había una, una cantidad de... ...de analfabetas muy grande en México, o sea, sí había como hasta el 90, 98% de analfabetas... ...entonces realmente sí había mucho dinero, pero quienes tenían el dinero eran muy poca gente... ...y el resto del país, pues, ni, ni leer sabía, ¿no? Entonces, pues, está ahí como medio, eh, pues sí, o sea, como demasiada disparidad... ...que igual ahorita no ha de ser tan diferente, pero pues imagínense, por lo menos ahorita podemos ir a la escuela, etcétera, ¿no? Entonces, este, ante el mundo, lo que sí logró Porfirio Díaz fue posicionar a México como, pues, ya un país bien, ¿no? O sea, porque ya abría mucho las puertas para las inversiones, para las negociaciones, se había quitado Estados Unidos de encima. Luego también, en aquel entonces, Porfirio, pues, les digo que era como también muy inteligente, muy intelectual, y en algún viaje que hizo Nueva York, conoció a, Alba, a Thomas Alba Edison y pues gracias a eso como que trajo el telégrafo, el fonógrafo, la luz, la electricidad. De hecho, Porfirio, cuando fue presidente, perdón, gobernador de Oaxaca, porque fue gobernador de Oaxaca en algún momento, él era muy fan de todo eso, entonces él hizo que la ciudad de Oaxaca tuviera electricidad, fue la primera ciudad en México que tuvo electricidad, incluso antes que la ciudad de México porque pues él siempre fue muy, eso sí hay que aceptarlo, él siempre quiso mucho Oaxaca, siempre, o sea, no, no era como que ya se olvidó de ellos en algún momento, pero bueno, después ya les digo que ya que fue que el presidente y todo, sí logró traer más electricidad este, en la Ciudad de México, en algunas que otras ciudades importantes, en las minas, que ayudó muchísimo, porque pues obviamente era donde más se necesitaba, Así que, digamos que en hubo como una mini revolución industrial en la que México creció mucho, ¿no? Porque también este logró traer muchos kilómetros de ferrocarril. Entonces, ya, había, ya podías viajar a muchísimos lugares a donde antes no. Lo malo es que casi nadie se podía subir al ferrocarril porque era caro, ¿no? Entonces, realmente solo la gente que tenía dinero podía. Pero... Pues bueno, o sea, creo que aquí lo importante es como revisar eh, que sí, muchas cosas de las que hizo fueron muy buenas y muy buenas ideas y buenas para el país, pero la realidad es que solo lo disfrutaba la gente de la alta sociedad y la gente con dinero, y esa es la realidad. O sea, la gente, la, era como la cara que él le mostraba al mundo de, vean nosotros somos modernos, tenemos dinero, estamos divirtiéndonos, inversiones y la chingada, pero la realidad es que el resto del país estaba hecho mierda, o sea, la gente recibía muy poquito salario, eran analfabetas, y luego algo que a mí me impactó muchísimo fue que durante su gobierno hubo un etnocidio, así se llama por, por la etnia, eh, literalmente casi desaparece al, a los yaquis en Sonora, o sea, porque los yaquis eran un grupo muy grande en aquel entonces y defendían sus tierras, ¿no? Tenían muchísimas tierras y me imagino que se las querían quitar pues para seguir produciendo otras cosas, ¿no? Entonces ellos, o sea, los yaquis siempre fueron como muy autosustentables y ellos nunca, sí, como que nunca se sentían mexicanos, por decirlo de alguna forma, o sea, eran ellos una comunidad sola aparte allá en Sonora y pues este güey literalmente mandó un chingo de soldados y gente a, pues, a acabar con ellos y mató a muchísima, muchísimos yaquis y a los que sobrevivieron los mandó prácticamente de esclavos a trabajar a las haciendas a Yucatán. E hizo algo parecido también en Yucatán con los mayas que quedaban en aquel entonces. Entonces, esto es como algo que casi no se sabe, pero sí este colaboró mucho para la destrucción de los yaquis y pues algunos de ellos que, que lograron sobrevivir a todo esto pues eh, regresaron tiempo después a Sonora hasta que Lázaro Cárdenas los... como que ya les pidió perdón en nombre de México y la chingada pero pues durace, durante esa época sí fue como algo muy grande porque pues imagínense llegar a destruir a toda una comunidad indígena no o sea está muy fuerte y no solo lo hizo con ellos también con los apaches que pues... Este, que chingaban mucho en el norte también O sea, hay rumores de que Contrataba a gente que De la misma que vivía en aquella zona Que conocía, porque como eran apaches Obviamente se escondían muy bien y, y podían hacer muchas cosas muy bien allá En su territorio, entonces Para poder acabar con ellos Contrató a gente misma Que conocía la zona para que los pudiera Matar ahí, o sea, en su zona De confort, por decirlo de alguna forma Entonces Pues, bueno es lo que les digo, como que por un lado teníamos esta cara frente al mundo y por el otro la realidad es que se estaba dedicando a como que a, a pagar problemas, ¿no? Porque lo que él no quería era que la gente se levantara en armas y cómo lo evitaba, pues él controlaba mucho como los gobernadores que había en otros estados, o sea, él como que negociaba con ellos cuando veía que, que un gobernador se empezaba a enojar o que había elecciones y y el nuevo y como que no conocía al nuevo gobernador, sí les decía como a ver, miren ustedes, este, van a ser, yo los voy a poner donde ustedes quieran, yo te puedo hacer gobernador de tal lugar, te puedo hacer gobernador de tal lugar, pero tú me vas a apoyar y toda tu gente. Entonces como que eso lo utilizaba mucho para que mantener a la gente medio calmada y que no se la hicieran de pedo, ¿no? Y pues bueno, también hay un dato muy importante de que de que los periódicos en aquel entonces eran súper censurados. Obviamente había muchos periódicos que hablaban mal de Porfirio Díaz, pero Porfirio siempre los mandaba a cerrar. Por eso es toda la persecución esta de los hermanos Flores Magón, que, que vivieron perseguidos durante muchísimo tiempo, porque pues, justo pues, eran periodistas que querían, pues sí, o sea, decir la verdad, ¿no? Eh, y había de hecho un periódico que se llamaba El Imparcial que era muy irónico porque la realidad es que bueno nadie lo sabía o sea en aquel entonces pero El Imparcial recibía dinero del gobierno y pues ellos siempre hablaban bien de Porfirio y todo esto no entonces los demás periódicos eran como qué pedo porque estos güeyes están sobreviviendo porque vendían el periódico a un centavo que pues para un periódico en aquel entonces era nada Mientras que los demás periódicos tenían que sobrevivir vendiéndolos a 4 o 5 centavos. Entonces, obviamente, como era un periódico muy barato, la gente lo compraba más. Entonces, pero pues, obviamente, era para hablar bien de Porfirio Díaz. En fin, les voy a hacer como un resumencito como de lo que hemos hablado y les voy a ir diciendo otras cosas para que hagamos nuestro veredicto final. Algo que sí estuvo como... ...súper mal cuando subió al poder... ...es que la Iglesia Católica recobró muchísimo poder... ...porque había perdido mucho poder eh, con Benito Juárez... ...entonces con Porfirio como que... Eh, ...les digo que por muchos pedos que tuvo con la Iglesia... ...y pues para ganarse el apoyo y todo esto... ...entonces les tuvo que regresar bastante poder. Lo que sí hay que agradecerle a Porfirio... ...es que gracias a él eh, la UNAM existe porque en 1900 él, cre él proclamó la ley de la creación de la Universidad Nacional de México, entonces, pues, bueno, si no fuera por porfirio ya no tendríamos a la UNAM, ni a mucha gente que estudió en la UNAM. <risa> lo malo también fue que hubo creación de muchísimos impuestos, o sea, había impuestos estupidísimos de que por tener ventanas, puertas y lo que sea, eh, porque les digo que, este... Pues sí, o sea, como que había mucha deuda y aunque sí estábamos recibiendo dinero de inversiones y la chingada, pero pues también se estaba gastando muchísimo. Otra cosa, eh, esto no sé si decir bueno o malo, yo diría que malo, pero fue que se creó el Banco Nacional de México y pues ya, o sea, ya era como el organismo encargado de recaudar impuestos, entonces pues no sé qué tanto nos benefició. Eh. Um, otra cosa que sí hizo bien Porfirio fue que México se convirtiera en un gran exportador de materias primas. Antes de eso no pasaba, les digo que la gente, o sea, los otros países no confiaban en México, pero él logró hacer negociaciones para exportar. También, bueno, lo que ya les decía de, los, de las carreteras, de los ferrocarriles, o sea, eh, impulsó muchísimo toda esa infraestructura, entonces ya se podía via viajar más fácilmente, también se inauguró la Escuela Naval Militar, que no existía. Eh, también durante su gobierno se impulsó muchísimo a la ciencia y la tecnología, porque les digo que a él le, le interesaba mucho y le gustaba mucho. Y, y de hecho sí hay como datos de que se aumentó hasta en un 300% la productividad científica. Eh, no sé si hemos visto resultados de esa productividad, pero pues bueno sí se le daba mucha importancia. En materia de salud también fue bueno que sí él sí impulsaba mucho como los, los hospitales y todo eso. De hecho, por ahí hay un dato en el que durante el gobierno de Porfirio, él fue el primer presidente que reconoció a una mujer como médico, o sea, como que antes no, no se les quería dejar hacer eso, pero sí la primera mujer médico que existió en la historia de México fue gracias a Porfirio Díaz, o sea, él la reconoció, etcétera. Um, una historia que también este, se me hace muy pues sí, como muy cotorra, es que cuando Porfirio recién entró a la presidencia, él de literalmente detuvo una pandemia que estuvo a punto de desatarse en el país. Y yo creo que pues fue bueno su accionar, porque si no, si hubiera sido otra historia la que estaríamos contando. Pero se detectaron algunos casos de, de peste negra en Mazatlán, en lo no sé si se llamaba Mazatlán en aquel entonces, pero bueno, lo que hoy conocemos como Mazatlán, se detectó la peste negra, y lo que hizo Porfirio Díaz fue mandar, este, poner muros en todo Mazatlán para que no, nadie saliera, luego tapó todas las cañerías para que nada del agua que estaba ahí se pudiera ir a otra ciudad, este, mandó quemar así de que, pues sí, como toda la ropa y así de, de toda la gente infectada, porque la gente infectada obviamente estaba aislada, eh, mandó desinfectar así toda la ciudad, o sea, sí fue como un movimiento, y sí fue como un movimiento de unos dos, tres meses en el que tenía contenido Mazatlán, así bien cabrón, y logró que la peste se, sí, pues que se terminara ahí y no pasara a mayores. Entonces supongo que le tenemos que agradecer que no, que no nos morimos de peste negra. Y bueno, en pocas palabras, pues... Eh, lo que Porfirio hacía era totalmente todo el poder centralizado, este, entonces, pues, sí logró evitar como muchos levantamientos, era muy buen negociador, pero, pues, sí hubo, o sea, ya no, ya llegó un punto en el que ya no era sostenible porque, pues, güey, ya habían pasado 35 años ya había mucha gente para este entonces existiendo que ya estaba totalmente en contra de, de Porfirio Díaz. Entonces, pues ya no, este, ya no tuvo más remedio que pues, irse a la chingada cuando ya la gente se levantó en armas. Y lo curioso es que Porfirio, justo antes de convertirse en presidente, él siempre decía que si alguien más se reelegía, o sea, como me imagino que refiriéndose a Benito Juárez, si alguien más se reelegía, iba a haber una revolución. Y que esa iba a ser la última revolución de México. Pero, pues sí, literalmente sí pasó, solo que él fue, la, él fue el ocasionador, el causante de, de la revolución, ¿no? Entonces, pues la historia aquí es que en realidad el güey nunca recibió un castigo como tal. Porque el güey alcanzó a huir. La verdad es que aunque sí había mucha gente en su contra, también seguía teniendo mucho apoyo. Entonces lo ayudaron a huir huyó a París, ahí estuvo viviendo varios años, los últimos años de su vida, y no estuvo viviendo nada mal, ¿eh? porque se pues, estuvo viviendo en un hotel bien, o sea, en un hotel bien allá, durante años, o sea, imagínense pagar un cuarto de hotel años, obviamente tenía un chingo de dinero, y allá se quedó y allá se murió, sabemos que allá en Francia están sus, eh, sus restos, eh, ahí se supone que está como embalsamado, pero bueno, no me acuerdo bien cómo se llama ese proceso pero, o sea está como, se supone que está su cuerpo intacto porque lo metieron adentro de una caja metálica que a su vez metieron adentro de una caja de madera, entonces probablemente si abren esa caja va a estar ahí bien el cuerpo de Porfirio Díaz y pues ah, ya se murió nunca recibió realmente su castigo cuando terminó la revolución, eh, me parece que fue Victoriano Huerta quien incluso lo invitó a regresar son de paz, o sea, como, nada, pues vente, no hay pedo, te perdonamos. Pero, pues, nunca regresó, como que ya le dio miedo porque, pues, ya había muchos levantamientos y así, entonces, pues, en realidad el güey nunca pagó lo que hizo. Y aquí mi opinión es que, como... como dijo Batman, mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano. Y eso es lo que pienso de Porfirio Díaz, o sea, como que eh, tenía muy buenas intenciones, hizo muchas cosas buenas durante su tiempo como militar durante su primer periodo de mandato hizo muchas cosas buenas tenía muy buenas ideas, muy buenas intenciones pero lamentablemente se fue guiando por el poder y el dinero entonces pues ya nunca quiso soltar la presidencia y se enfermó de poder y se convirtió en villano, entonces ese es mi veredicto final, porque pues la verdad es que México sí, pues sí o sea, un porcentaje muy chiquito de la población vivía muy bien y el resto estábamos de la chingada y eso fue obviamente muy resumida la historia de Porfirio Díaz ya si quieren como más detalles porque neta es demasiada información podemos hacer un, una transmisión o algo así donde pueda estar hablando mucho tiempo de Porfirio Díaz pero eh, bueno pues comentenme qué les pareció eh, si sabían o no sabían todos estos datos curiosos qué les parece lo de que se casó con su prima entonces ustedes díganme y recuerden seguirme en todas mis redes sociales, que son Olita del Tamar, en Twitter, Facebook e Instagram. Eh, recuerden seguirme en YouTube, este, ahí también está el podcast, por si lo quieren escuchar ahí, seguirme en Spotify, y nos vemos la próxima semana.